0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊两款车和一件事儿。两款车呢是前不久刚从二手车行拿过来的，这个丰田的亚洲龙和玛莎拉蒂的 Ghibli。这两台车的视频已经拍完，已经发布了。我相信有一部分朋友应该看过，但是还有一些听友是只听节目不看视频的，对吧？那么一件事呢，就是关于二手车一口价销售这件事情。那么因为这两台车呢，我当时视频拍完发布没多久。后来打听了一下，全部都卖掉了，都是一口价卖给客户的，倒不是说我的这个视频的宣传力度有多大啊，而是这个跟我合作的车行呢，最近半年他一直在尝试用一口价销售的模式。那么所谓一口价呢，就是网上你看到标价多少钱，实际成交价就是多少钱，中间没有任何讨价还价的过程。那么可能有朋友会质疑这个问题啊，现在买新车都能讨价还价啊，你买个二手车还不能还价？你在跟我说笑话是吧？那么实际上做二手车行业的朋友应该对这个不陌生。那么一口价呢？其实，在十几年前，很多的一些车商就在呃考虑往这方向去发展。但是呢，我可以讲，绝大部分的车商尝试过之后啊，都发现这条路是走不通的。但是现在，哎，好像又出现了一种情况，就是很多的一些视频平台啊捧红了一些网红车商之后，然后呢，就很多大 V 车商开始陆陆续续啊就推出了这个一口价销售的模式。就好像说身边越来越多这样的情况了，那么这个模式对于车商、对于消费者到底利和弊在什么地方？我们今天这期节目呢，可以跟大家好好的聊一聊啊。如果最近有准备买二手车的朋友呢，我觉得这期节目啊，你应该听的会有所受益。那么我拍摄的那台亚洲龙呢，是2019款的 2.0 升豪华版，我在视频里面没有讲这个车具体的型号啊，因为我不是做这个评测啊，我只是说。根据这个别人研究车，我研究你的这样的一个大的背景啊，来去讲一下什么样的人适合买大哲龙这车有什么特点。那么当时我在视频里面其实推荐的还不是 2.0 的版本，我推的是 2.5 的版本，所以这个视频并不是说是这个车的带货视频。那么当然了，就是这个车的这个车商他自己平时也会做小视频，也会做直播，所以呢，他会有自己的一些基盘客户，这个我们后面会详细的讲啊。那么我拍的这一台丰田的亚洲龙是2019款 2.0 的豪华 ，2020 年8月份上牌，公里数呢 1.3 万，一口价二十点二八万。那么我相信听友当中肯定有最近准备买亚洲龙的客户啊，大家第一反应这个价格是贵还是不贵？那我估计八成以上都觉得这个价格很贵，这是天价是吧？因为你像同样的2019款 2.0 豪华的亚洲龙新车啊，新车指导价二十一点七八万。4S 店呢还能给到大概一万左右的优惠，那么也就是说这台车的新车优惠完的价格跟这个二手车的报价相当于基本上是一样的，都是二十万出点头。那你说这台车子还开了一年多，我凭什么买一辆二手车，我不去买新车呢？我相信绝大多数的客户都会有这样的想法啊，其实这很正常，因为正常人的理解就是二手车这个东西啊，它本来就应该是便宜的啊，如果不是冲着便宜，绝对的便宜去买，我为什么要买别人淘汰的东西呢？我为什么不买个新车呢？啊，但是也有客户会这么想，就是说他会算新车的落地价，你这裸车成交价这个你不能这么算啊，你还有购置税啊、保险啊、上牌啊、装潢啊，所以呢，最终的落地价这台车子呢应该是在二十四万上下。那么你再回头看这一台二零二零年的八月上牌的二手车啊，这台亚洲龙的价格二十点二八万，就等同于跟新车比省了三万多块钱。而且你再了解亚洲龙的话，你应该知道。二点五的排量是出了二零二一款，但是二点零的排量目前卖的也就是二零一九款，也就是说 ，4S 店在售的车型跟现在二手车行的这一辆二零一九款是一模一样的。所以这两台车，你只要能心里面过这个坎，就是说啊，这是个二手车，这个登记证书上要换个名字，有以前这个旧车主的名字，那你只要能过这个坎，这台车子其实本质上来讲也就开了一万多公里啊、呃，还是非常非常新的，就是车况足够精品，足够新。这个车价呢，啊，有一部分人他能接受，说，哎，省了三万来块钱，跟新车无差，对吧？开回去，你在两个后视镜上系根红绳子，啊，你、你的、你的那个同事啊，你的邻居都以为你是开辆新车，呵呵那我省这三万有什么不好的呢？对不对？那么二手车商在定一口价的时候，其实就需要非常的精准，这个价格拿捏的要非常好，就跟手术刀一样的，就切的一定要非常精准。所以对他的要求就会很高，这就比如说，你看这台车二零年上牌的亚洲龙，你觉得他定多少钱合适？那有人要讲说，现在市面上这种什么二手车价的评估软件、评估的平台特别的多，是不是？我们曾经节目里面也提到过，你像车三百是吧？我们的微信公众号“百车全说”的右下角就可以查询二手车的价格，就是车三百专门给我们平台定制的啊。那么这样一个查询系统，那比方说用这个 app 你去查。那么买家、卖家都能看得见这台车子的合理的收购价格跟合理的一个销售价格。那么按照这个查询结果，如果作为参考的话，软件给出的建议是什么呢？就是二零年八月份的亚洲龙，对吧？这台车子，那么建议的收购价格十八万八千七，那建议的零售价格二十万两千四。那么我们很明显可以知道，那么卖的价格是比他建议的价格要高，是吧？那么实际情况是什么呢？实际情况就是你跟车主。去收这台车的时候，人家车主当年将近二十四万，甚至二十五万，他买的时候还没什么优惠呢，二十五万落地。你现在人家才开了一年，你跟他说，呃，你这个十八万八卖不卖？人家二十五万落地，你十八万八，人家直接把你赶走了，对不对？他不能接受啊，对吧？一年就亏了将近七万块钱啊，亏了六万多块钱，他不能接受。你说这个车子再怎么不保值，它毕竟是个丰田啊。他会觉得说，我丰田往后开，每一年其实也亏不了多少钱。你怎么一上来咔咔就给我砍了那么多呢？那你跟那个客户解释，你说你我卖也卖不了多少钱，这车卖个二十万出点头，人家都说是天价，那人家不管啊，人家车主不愿意卖啊，自己摸着良心讲一讲。如果你是一个准新车的车主，你会是这样去贱卖自己的车吗？哪怕就是你手头真的是缺钱，你也不愿意被人家说过来这么割韭菜。所以说，很多人他不会是按照这个平台的软件给出的建议的零售价啊，或者说是建议的这个收购价来收车或者是卖车。那我收车价格如果收高了，车主说对不起，低于十九万五我不卖。那你是收还是不收呢？那如果说你不收，你不收的话，一分钱都赚不到。如果你收的话，你收十九万五，基本上批发估计是批不出去了。就是批给同行的话，你要如果是零售的话，你可能推广这台车子还是需要花一定的成本。你在各个平台需要有一定的曝光量，对吧？就像这个淘宝的直通车一样的，就是你要花钱，你才能把你的这个车源往前提。那除非你是个大网红，哎，所以呢，我就讲到这个重点了。除非你是一个大网红，也就是说你本身自带流量，你自带流量的话，你就会有大量的客户线索，有这个客户线索作为支撑。那么同时你的货源又有一定的不可替代性啊，这两个点都非常的关键啊。你是个大网红，但是你这个货呢又是个大通货。啊，全市场上到处都有的，那你不一定能卖得好。但是你的大网红有 N 多的线索支撑，同时货源又不可替代。那么就比如说像这一辆二零年的亚洲龙，那有人讲说亚洲龙也很常见啊，对吧？每个月销量都过万，怎么可能说是不可替代呢？的确，新车销量每个月是过万，但是你去搜一搜啊，我不知道大家在什么城市，你在各大二手车平台上面你搜一下，搜你们本城市的这个呃亚洲龙的二零年之内的，或者说车龄在一年之内的，你看一看你们城市有多少辆。那么我当时在拍这台亚洲龙的时候，我也搜了一下，我看了看，在我们同城的话，这个亚洲龙车龄只有一年，就是这种准新的亚洲龙有几台，一共就两台，也就是说这家店一台，另外一家店一台，而且这两家店的颜色不一样。我们拍的这台是黑色的，大家都知道亚洲龙其实黑色是比较好卖的。另外一家店的亚洲龙是白色的，白色的话呢相对难卖一些，因为亚洲龙有些人还是要要宜家宜商嘛，要带有一点商用，因为白色的可能太过于时尚了。所以说，白色的那一家店呢，它的定价相对会低一点，它定了个十九万九千八。那我不知道它是不是一口价啊？但是这台黑色的定价是二十万两千八，它定的就是一口价。那么相当于就是说，同年份的两台亚洲龙都说自己是准新车，但是呢，黑色的比白色的多卖了三千块钱。哎，但是三千块钱归三千块钱，这台黑色亚洲龙反而是先卖出去了，白色的那辆好像现在目前还在。那么，我曾经在拍亚洲龙的时候，我发了几张照片在微博上，然后我就半开玩笑的跟大家讲，我说：“哎，你看我要不要把奔驰 C 换成这一台亚洲龙？”其实这台亚洲龙 2.0 还是非常好开的啊！虽然这车呢我只开了两天，但是之前呢亚洲龙在我们南京的首发，包括媒体的试驾， 2.0、2.5 混动这些排量我都开过。整体给我的感觉就是，确实有一点像老年代步车。丰田的车子都是老年代步车，不仅仅是亚洲龙，包括凯美瑞啊，甚至包括雷克萨斯的车子都是老年代步车。那么我当时在这两天试的过程中，突然就想到，这台车子其实本身啊，它的收购价格就肯定更便宜了，因为我都能看得见收购价，就这个车的收购价。加上它的这个售价，那我自己去拿这台车肯定是按收购价拿。那我那辆奔驰本身卖也是十大几万、二十万，那我基本上就是不用加钱，直接把这辆车给换了。然后我到今天为止，觉得奔驰除了标好看，然后内饰也比较好看以外，本质上来讲驾驶感受一般般，特别是坐在后排的时候，它的舒适度也很一般。那么如果说换了这个亚洲龙，我会不会对于这个套内面积会有所改善？我当时是这么想的啊，其实开起来都一样，都挺舒服的。但是呢，回头想了一下，这买车有的时候跟买房很相似啊，就像这个重庆人都比较认龙湖啊，就是杭州人都比较认绿城，然后南京人都比较认人恒啊，都是富人住的地方，对吧？所以说这个就像品牌开发商一样的啊，讲起来你说住哪儿啊？我住人恒啊，那就不用去解释了，你甚至连哪个楼盘你都不用讲，你只要说我住人恒就行了，在南京啊，基本上都是这么一种节奏。所以这个有的时候看你需要什么，那么这台车子开的也挺舒服的，我真的是半开玩笑的发了一个这个微博，结果微博下面很多人都在调侃我啊，有人说我是消费降级了，说我不相信，我不相信，你这三刀绝对不可能消费降级，还有人说如果你要换这车，我就直播吃吃那啥是吧？还有人说这个价格根本就卖不出去，因为我当时我说了这个车卖二十万两千八嘛，说这价格肯定卖不出去，说三刀你不会当接盘侠的啊。然后我当时呢也没好意思说这就是一口价，嗯，但是从我发微博之后看见大家的这个反应，就可以看得出，其实这种高价的准新车并不是所有人都能接受的，或者说大部分人他是不能接受的。那么跟我合作的这个二手车行呢，呃，不仅由我这里源源不断的会输送一些买车跟卖车的客户线索，那么同时他自己也是每天会坚持做直播和小视频，这家店。他刚开始做直播的时候，一开始是跟我合作的，就我们俩一起在抖音上做直播<笑>。现在他在镜头前面非常的游刃自如了。当年一开始还，呃，非常的怯生生的啊，就是有点这种，就是比较的对镜头有些这个放不开。那都是这样，所有的人都是这样，包括我当年也是这样，都是一步一步的走过来的。而且我相信，只要他有这个信念，坚持做下去，会越来越好啊。那么因此呢，每天后台的咨询量他都是几十条甚至上百条。那么当时这个老板跟我讲，他要做一口价的时候，我一开始跟他说，你一定要慎重啊。为什么呢？因为一口价这个模式会吓退百分之九十的客户，绝大部分的客户都会说你是天价啊，会说你是非洲人，他不理解你为什么报这么高的价格，而且还不给还价，对吧？但是呢，有百分之十感兴趣的客户啊，前提就是你每天有几十上百条的咨询量，有百分之十他留下来了，那这个比例就非常非常高了。那你要知道，普通的二手车行，它日常的客流量，就是到店的客流量，也就是个个位数，也就在周末可能才勉强到达两位数。所以说，实体店经营为什么难，就是在这一点，它的获客成本非常非常的高。但是呢，哎，你做了小视频之后，做了这种或者长视频到 B 站发的时候，或者你做这个直播，你长期就会有大量的后台的咨询量涌入进来。哎，那车商看到说，哎，有这么多人咨询，你甭管买不买，这些最起码是潜在客户，他有一定的意向，对吧？那么车商有底气去做这个一口价的销售模式，那么这是非常重要的一个大前提。所以，所有的哪怕你想做二手车，或者已经是在从事二手车的车商，一定要记住这一点。这个大前提就是你的线索量够不够多，是不是足够多？你如果线索量不够多，啊，每天就那么一两个人到店来看，你也不做什么网络宣传，对不对？然后你你你还想去做一口价？你千万不要想，你绷不住的。你就这么一点点咨询量，你的库存积累的越来越多，对吧？你没有现金流回来，你根本做不起来。那么这也是为什么现在很多的网红车商，不管是长视频啊、短视频平台上那些流量还不错的车商，都开始陆陆续续做一口价的根本原因，因为他们的账号后面有大量的客户咨询，那么每一个粉丝都想去跟他们讨价还价。啊，再让一万行不行？你再让五千，我马上就来。你再让两千，我就我就我就定，对吧？那这你讲了，其实他是没有违约成本的，你是有违约成本的。你只能给他让两千，他可能就不回消息了，对吧？他可能去别的家去看一看，你能拿他怎么样？但是你承诺的价格，你必须得卖。你要如果不卖，咔咔一个截图，人家就给你曝光了啊！某某网红车商答应的价格他不卖，对吧？我大老远的坐车过来，结果发现他没车了，你套路我是不是？五十四万的二八你套路我啊、嗯！所以说。这种网红车商的沟通成本，其实他就是想缩到最小，就是不想跟你去沟通了，直接给你一个一口价。但是这个里面其实背后的付出是非常非常多的。但是不管怎么说啊，通过这两年这些小视频啊、长视频平台啊，有些人确实在网上打出了名气，那公信力呢也足够高了，个人品牌呢也做出来了。那么为什么不做一口价呢？对不对？做一口价，换句话讲，你也可以理解成就是二手车商的品牌溢价。你好好去琢磨琢磨这句话，为什么做一口价就是车商的品牌溢价？那么我二零一零年在奥迪 4S 店做二手车总监，那么之后我跟很多的二手车商都是非常好的朋友啊，不仅仅是本地的，全国各地都有。一开始呢，其实很多都是我们原来奥迪 4S 店的二手车总监，大家拉一个群，经常交流。后来很多二手车总监呢，也不愿意在二手车这个 4S 店里面干了，对吧？他就直接出来自己当老板了，有的做的也很大。那么同时，每一个城市里面做什么奥迪、宝马的二手车总监，跟当地的车商关系都非常好。为什么呢？你想一想，每一年豪华品牌销量能在两三千台以上的，我们讲一些二线城市以上的这种 4S 店啊，奥迪、宝马、奔驰也就这三个牌子，其他的也有豪华品牌啊。呃，你比方说保时捷也是豪华品牌，但它置换量没有那么大。那比方说路虎、捷豹、英菲尼迪、雷克萨斯，它也是豪华品牌。他一年新车都卖不到一千台，你你说他二手车他能置换那么多吗？对不对？所以只有奔驰、宝马、奥迪这些新车销量大的二手车总监，在当地一般跟车商关系都特别好，因为车商都指望他能批发一点车给自己，就是，哎让匀一点肉给喝点汤啊，给给我们这些车商来混一混。所以，但凡在当地做个几年奥迪、宝马、奔驰的二手车总监，基本上跟当地的二手车商都打成一片。啊，人家都会尊称你一声哥，哪怕你年纪小一点，别人都会尊称你一声哥，或者喊你一声老总，都给你个面子。但是你这身衣服一脱掉，别人还认不认你，那就两说了。因为你手上有车源，你有货源，对不对？那么十几年前，我当时跟南京二手车商啊，就现在都在做的一些大老板，就是跟他们聊，他们其实都想过做一口价这个模式，可是这么多年来，一直没有几家真正敢说坚持做一口价的。到今天为止，我脑子里面转了一圈，没有一家坚持下来的。都尝试过，但没有坚持。最近这两年，我看到有一些做这个超豪二手车的一些车商，开始又启动说要做一口价的模式了，啊，也是因为他们自己也开始做一些小视频、长视频啊，开始找网红，开始来带货了，也要做一口价的模式。我还是那句话，一定要慎重。那么我我觉得非常好理解，就是为什么在这些超豪车商里面，他们会先去启动一口价呢？因为你想想看，购买五十万以上的这些。超好的，或者是豪华品牌的二手车的客户，他们当然是希望减少沟通成本了。大老板没有时间啊，对不对？能买五十万的二手车的这些大老板，人家其实就是把它当玩具玩的，不是说他真没有钱去买五十万二手车。那当然有这种人，但是我见到过很多买五十万以上的二手车的人家就是无所谓啦，就把这个车子就当买衣服一样买个玩玩嘛，没玩过嘛，我过段时间还是会把它卖掉，然后再找你换车的。他们是希望减少沟通成本。因为他们的时间更值钱，那么大家不要看说那些呃什么劳斯莱斯啊、法拉利啊、宾利啊、奔驰大 G 好像价格高得吓人，实际上价格非常非常的透明。那么最近一段时间，你像我们的听友当中有一位就在我们南京周边的啊，他要把他的这个法拉利的罗马卖给我啊，跟我谈说这个价格你看怎么样？我跟他沟通的过程中发现，这哥们儿清清楚楚、明白明白白，对于自己的车子新车什么价，目前市场什么行情，全国有多少同样的罗马在售。啊，他这台二手车，他的心理价格预期最低多少钱啊？最高能帮我卖到多少钱？他清清楚楚，而且他又不是在你这一家问，他家家他都会问，他会找很多的店帮他去寄售、代售。说白了，你只要有客户线索对接给他，他这边觉得价格合适，有人愿意高价买，那就成交了嘛。所以说这个里面，其实你甭管说这个车价格有多高，啊，就是他的定价有多贵，其实都很清楚，卖家也很清楚，买家也很清楚，而这些买车的大佬。啊，花个钱去买个二手法拉利啊。这种兰博基尼的，人家也不会说是贪小便宜去买那种价格比较低的那家店的货，人家会想得很清楚，市场行情都是两百万，你那家店卖个一百五十万，我就不差你这五十万，你这五十万说不定后面一堆的破事是吧？我不会大老远的去买你这个价格不正常的车，那么大概率其实这些老板都是冲着什么呢？就是车况确实非常非常的好啊，车子呢板板新的那种。然后这个店的店铺口碑也很好，实力也很强啊，信誉相对有保障啊。这两家之间一对比啊，价格差个两三万，差不多了，就在这家买吧，有保障啊，他就去这家买了。所以一口价是相对于这一部分的做精品车的，而且是中高端车型的车商，他们呢应该说是更容易启动啊这样的一种模式。所以说二手车一口价销售又涉及到另外一个关键的因素，那就是客户的定位和店铺的定位问题。如果说你是一个在二手车市场里面这种露天的，然后租了两个车位、三个车位，就是这么一个小车商啊，很多啊，这种以前是当个车虫来回倒车的，手头上倒了一点钱出来之后，租两三个车位，在一个小板房里面，有的都是那种像集装箱一样的小板房里面搞个小办公室。你说你这样的一个规模，你也要搞一个一口价，你也学人家玩这个抖音直播带货啊，小视频。当然你不是说不能玩，能玩，但是你玩一口价。你说我挂多少钱就卖多少钱，那客户肯定以为你脑子有病，啊，转身就走了。那你肯定也很郁闷啊。那别人能玩，为什么我不能玩呢？对吧？那客户脑子你自己有病啊，是不是？这么好的车况，这么合理的价格，我是凭良心卖车啊。你不买是你自己吃亏，哎，你就等着在市场里面转一圈，你被其他车商给坑吧，哼。但是你要知道，你是独门独户的超大的这种门面房吗？你投入了巨多的钱去做装修吗？你有这种颜值特别高、身材特别好的妹子当销售吗？有人讲不要跟我整那些花里胡哨的，哎，我告诉你，有的时候他就需要整这些花里胡哨的，因为你想,想看银行为什么装修要那么好啊？啊，你说银行为什么要装修的那么好？银行也可以就一间板房往里面一放，对吧？然后就两个营业员，那存钱多么简单的一件事情啊！你把钱给他，人家收进来，给你一个，呃，这个以前叫存折，现在的存折都不需要了，就用个卡刷一下，你就可以走了。对吧？你真金白银的给到他，他卡给你刷一下，你就可以走了。一个小板房，你能接受吗？你肯定接受不了，是不是？所以说，你只有你店面门面足够好，装潢足够豪，然后车源足够多，而且都是豪车、超豪，一进门之后最显眼的位置放着一口价销售，概不议价。哎，那可能有一些客户他愿意买单，他被你唬住了，这种气势，对不对？他觉得说反而这样更好。就像很多一些女生啊，到那种高档的商场里面去买奢侈品，你觉得她去购物，在门口还要排队啊？说对不起不方便接待啊，在门口排队排了很久之后进去，这个看一看那个摸一摸，她好意思开口还价吗？她不好意思啊，她服务的标准那种档次，对吧？虽然都是坑有钱人，但是她会觉得这个环境就不适合还价，开口还价是一件很丢人的事情啊，感觉自己很外行啊，她会脸红，她自己都会脸红。那么同样，这个小姑娘，你说她要是陪她妈妈去批发市场批发东西，她妈妈讲说，你这个一共一百件，每件十块钱，一千块钱，打个对折，五百块行不行？那她跟她妈肯定一起还啊，对不对？那老妈，你这五百块钱报多了，我觉得三百块钱就可以了，是不是？那不还价都对不起自己啊。<笑>所以呢，今年十一月初有一条新闻，这个是聊一个题外话啊。当时十一月初有个新闻讲说，一个叫施建祥的五十七岁的商人在美国被捕啊，他是二零一六年的时候用假身份证。弄到一个美国的护照，然后到了美国住了五年之后被抓住了。那么这个老头呢，当年在上海滩啊，应该讲是坑了很多很多的大爷大妈。他呢就是快路投资的董事长啊，这名字听起来不错、啊、快快跑路快路。当年他是非法集资四百多个亿，这个就不用说了嘛 ，P to P 是吧？四百多个亿，你要知道上海的大爷大妈那是出了名的过日子精打细算的啊，那为什么说他还能在上海这个地头上？去坑那么多的大爷大妈呢？其实说出来这道理非常简单，就是这个叫做施建祥的老爷子啊，他就想通了一件事情，就是说，如果你要想让别人把钱给到你，就必须你要让别人觉得你很正规、很有实力。所以他这个快路啊，就把他的金融营业点，就是找老老大爷、老大妈去融资的这个点，就设在了很多大银行的旁边，而且装修的档次比银行的规格还要高，然后服务的水准比银行的规格还要高。对不对？那大爷大妈一看说，你这个明显比银行的这个存款的利息要高嘛，比银行的理财要高嘛，对吧？那这么大一个公司，这么好的门面，装修那么好，呃，小帅哥、小美女啊，这这,这也也也也不错，挺服务挺好的，说不定还要给他们介绍对象呢。那你大爷大妈当然愿意把钱给到你了，是不是？没见过哪个银行破破烂烂的，随时要倒闭的感觉。你说这样的话，就算上面写的是你很熟悉的银行名字，你还是不敢把钱交给他。所以二手车一口价。也跟这个是一个道理，啊，都不是说这个做二手车的老板要跑路的啊，就是店面豪华的装修、人员统一的服装、服务的标准化啊，就比周围的同行要更加的好的这种服务标准，这都是必备的条件。那么就是给人正规、可信、有保障。这个呢，你说是演戏也可以这么讲啊，就是你把这个戏做足了，对方才能认可你一口价的这个规则。要不然凭什么你卖方你说多少钱就多少钱？凭什么？那么我们再讲我之前拍的另外一款车。啊，也是从我们这个车行拿过来的， 2016年9月份上牌的玛莎拉蒂的 Ghibli， 六点万公里。那么这台车呢，一口价 51.88 八八万。有人讲说，我的天， 1 6年都已经开了五年了，还卖个50多万，这不都是天价？那就不要聊了，那什么都是天价，是不是？那白送给你才好的，是吧？这个话只有节目里面说说啊，当着客户的面说，让客户给桌子都给掀了啊。那么这台车呢，在定价之前，我跟大家说一下这个逻辑啊，在定价之前，首先你要判断。市面上有多少可以替代的货源？那你随便一搜，你只要搜 Gibli， h 你什么年份都不要搜，你搜一下 Gibli，G h H I B L I， 你搜完之后，你发现哦，南京本地差不多有四五十辆，啊，这都是二手的 Gibli h 的库存。那我们可以再去看一看江苏省内有多少，因为本身这个呢是国五排放标准，对吧？你出省的话也比较难，基本上省内流通，江苏省内国五流通。你像我们刚刚讲的那个亚洲龙是国六排放，实际上呢，它应该是跟全国竞争。也就是说，虽然南京只有两台这个车龄只有一年不到的亚洲龙，但是理论上来讲，全国各地啊所有的车龄不到一年的亚洲龙，它们之间都是互相竞争的，因为它是国六排放，任何外地的朋友都可以去买这台车。但是你会想另外一个问题，如果说这台车跟全国的车商同时竞争，那是不是我的客源也是全国的客源都可以做？那所以是一个道理。那这台 Ghibli 的话，它是国五排放，所以理论上讲受南京本地。或者是受江苏本省，啊，所以因此呢，就要去盘这个里面的这些已有的竞争对手的这些库存。那么年份比较长的，有的人才卖四五十万，车龄比较长的卖四五十万。那么有的呢，车龄比较短啊，车龄很短的卖个六十多万啊，因为新车就七十多万嘛，所以它再高也高不上去了。所以这台车在定价的时候，你就要很清楚，你到底是要快进快出，还是说要慢出？我不着急，慢慢的出。所以一口价定价的最关键的点还要看什么？就是你底气足不足啊？什么叫做你底气足不足？说白了就是你的资金实力足不足？啊。你说我挂个，因为这台车挂五十一万八嘛，你说我不挂五十一万八，我再多赚个一万多，我挂五十三万，你说五十三万合不合理？五十三万也合理啊，五十三万合理的，完全合理的。但是五十三万挂出去之后，可能要卖好几个月，对吧？因为什么呢？因为我刚刚讲了，我们随便搜一下南京本地，我们就能搜出四十多辆的车源。那么你得让别人的车源先消化掉，你不能去赌说买玛莎拉蒂 Ghibli 这个客户他不上网不去搜其他的车，嗯，你他肯定会搜的嘛，现在手机搜都很方便呢。他只要一搜一排价格排个序，你的价格没有别人有优势，你说什么都没有用，你解释再多没有用，你说我的车怎么怎么车况好，但你就是比别人贵一万多啊，甚至贵两万块钱，那么你就得等。那么你说我等于我也不怕，对不对？那那个五十一万多卖掉不就剩我了吗？哎，你有这个骨气可以。那个五十一万多的卖掉之后，剩下来就是你这个五十三万的，可以。全南京可能就你这一辆，对吧？你同样年份呢，就仅你这一辆。那我就问你了，你五十万的资金压在手上，对吧？它是一台车，它不是钱，你不能再去换成其他的一些更好卖、更赚钱的车。你这台车压个两个月、三个月，你受不受得了？如果说你手上就几百万的资金，你根本玩不转这个车行。但是如果说你手头有一个亿，现金啊，你说我有一个亿的现金啊，可以去运作，可以去进货，可以去压在那边变成库存，那没关系，你不差这五十万。那这种老板在南京也很多啊，舍得六七千万、七八千万、上亿的很多啊，你不差这五十万，那不差这五十万，那当然很硬气了，对吧？你说我就卖五十三啊，别人卖完我我再卖，爱买不买，那很很牛，可以的。所以说，你但凡资金有一些压力的车商，他都会选择一个相对合理的低价，他作为一口价。快进快出去卖这个车，但是这个所谓的快进快出也是指零售的快进快出。其实这个价格做批发还是批不了啊！你说车商，我想要你这台车五十一万八，不可能的事情，想都不用想。所以你还是回到我们刚刚前面讲的第一条，你得有大量的客户线索作为基础。也就是说，你可以挑客户，你可以让百分之九十的就不屑你这个价格的人掉脸就走，你根本就不怕，你走就走呗，无所谓的。我反正每一天有五十个甚至一百个咨询的量。你这九十个人都觉得贵，那你跟我无缘，对吧？那我就问心无愧，这个车就是车况车况好，车况好我才敢报这个价，而且这个价不算高。你只要能坚定这个信念，你手头的资金你也没有压力，那你可以这么玩啊！你有大量的客户线索，你可以怎么玩？那么还有一点就是玩一口价，必须对新车跟二手车的行情都了如指掌。就比方说，我们还讲这个 Gibli， 这台 Gibli， 可能有的车商他他也不懂，他就是觉得这是个豪车。啊、嗯，然后呢，上网搜搜，跟同行问问。哎，老张啊，我记得你去年卖了一辆玛莎拉蒂 Giuli 啊，你去年那台车哪一年的、啊？卖多少钱啊？他就大概估一估，他什么都不知道。其实玩二手车玩的也是什么？是专业储备，就是专业知识的储备量，是你对这台车的横面的，就是说跟竞品车型的对比和他的这个叫我们垂直这个面的，就就这个车的深度，它的历史的深度你了解多少？有多少人知道 Giuli 这个车八年没换代？啊，这台车子从上市到现在，在中国市场上，其实你这虽然是一六款的二手车，它跟现在在售的新款根本没什么区别，就是屏幕稍微大了一点啊，就是屏幕稍微大了一点，有什么区别呢？没多大差别。所以买这个车的客户，他会研究这个车，他会研究这个车。买二手车比买新车的客户，甚至研究的还要透彻一些。那么他是什么小心思呢？他的小心思就是，我可能会用最少的钱，去装最多的那啥，对不对？那外观内饰，那一定要什么？一定要非常非常的板正。那虽然是个二零一六年的车，但是最起码你要让我看上去你保养的非常好，很新啊，不是那种就是车况非常的枯枯萎的枯，就是非常的糙，就非常的就是保养的不好，我也不知道该用什么词啊，非常的枯是那种二手车的黑化。就是说，如果你不是很枯，你非常板正啊，那这个车子它将来买回去，他带着小姐姐这么一出门，哎，他跟小姐姐说：“我这车。”哎呀，还好吧，也没花多少钱，这两年挣了点小钱，小一百来万吧，啊，小一百来万。他说的也没错，你只要是过了五十万，都是小一百来万啊，对吧？花了大概不到一百万吧，不到一百万，哇，他听起来多霸气啊！那么，如果 Ghibli 的外观和内饰保养的非常差啊，车况很酷，那对不起，你价格再低，都很难卖出去。所以不要在网上看照片，没有用的，看实车，一定要看实车。而且 Ghibli 现在你还要了解什么？就是。在售的其实主力车型是 2.0T， 你不要在什么什么汽车之家啊、懂车帝随便搜一搜看一看哦，它原来是有两款，一个 2.0T， 一个 3.0T。但你要知道 ，3.0T 卖的这个销量连可能百分之五都不到，百分之一都不到，百分之九十九都是 2.0T 的销量。那这个你要了解清楚啊。所以你跟本地的 4S 店的关系要好，或者说你跟这个品牌其他城市，你至少要有一家。关系比较好。你当要准备收这台车的时候，你能跟 4S 店第一时间沟通相关的信息，而且是非常准确的销售的信息。这个车会不会最近换代啊？价格近期有没有调整啊？库存有没有压力啊？这台车跟老款之间有什么区别啊？你跟当地的销售关系一定要处好啊。所以那那或者你认识像我这样的，做汽车媒体的，那我而且我还是研究市场行情的汽车媒体。你不能是那种天天写什么试车报告的那些媒体，他也不一定都知道这些。你问我，那我基本上什么车行情基本啊，百分之八九十我还是知道的。所以三点零 T 的新车比二点零 T 的新车的这个 Ghibli 的价格要贵十万块钱。所以你就要去分析这些客户，他去买二手的 Ghibli 为什么？他大概率是对新车二点零 T 动力不满意，然后对三点零 T 的这个价格他也不满意。你说白了没钱嘛，一个是不满意，一个是买不起，对不对？所以他过来看 Ghibli。他看 Gibli 呢，他就是怎么觉得呢？他觉得说这个 3.0T 是不是动力会更好一些，是不是排气更更好一些？所以很简单，那你就激他的痛点不就行了吗？对不对？你就逮到这个排气让他踩，或者你踩给他听，嗡嗡的声音给他听嘛，对不对？带他出去跑一圈体验一下。虽然很多二手车行不带客户试驾，但是像这种车子，它的痛点就是动力，它的痛点就是排气跟动力，那一定要带他出去跑，对吧？开上这个运动模式一路啊绕一圈。出去撒一下，对不对？基本上你种草就完毕了，剩下来的话就不用你去操作了啊！你没事就问一问他，什么时候再过来看一看车啊？什么时候下定金啊？早买早享受啊！啊，我最近有两个客户也在看啊，你再不下手这车就卖掉了，一年我也收不到一台，这台错过了你等一年吧啊！那你这样子稍微耳边风吹一吹啊，其实只要这台车卖相足够好啊，价格只要相对合理就 OK 了，不是最关键的，签单其实很容易，所以这台车子也是我拍完不到一个星期就卖掉了啊！那么说到底，其实做一口价并不难，难就难在什么呢？就是你要坚持去做一口价。你说你有那么一台车、两台车做一口价，那谁家都能做，对吧？但是你要坚持全场全部都是一口价，非常非常难。不仅客户会怀疑你，啊，怀疑你的价格，你是不是天价？是不是非洲人？那么同行也会质疑你的价格。你要是定低了，同行觉得说这个老张那辆车价格那么低，肯定是有事故的，哦，都不用看。我用我二十年的经验担保，那台车肯定有事故，对吧？你要如果价格定高了，那同行就笑话你，你这不就是做梦想想那什么吃嘛，对不对？定那么高的价格，你卖给鬼去啊！那么甚至店里面的销售也会质疑你的价格，就是你老板招来的销售都不相信你老板定的价，那你说你这个团队还怎么带？那么一个一个的讲啊，首先我们讲客户，客户其实还要分成老客户跟新客户。那么老客户在这家二手车行跟老板关系已经很熟悉了，之前也买过不止一辆车了。每次一过来，先不谈车啊，车不重要，先坐下来摆开茶海啊，先唠唠家常，这个都是常规操作嘛，喝喝茶对吧，聊聊天。那他肯定自认为跟老板关系很好，我再找你买一辆车，你给的肯定是在成本价的基础上稍微加一点点辛苦费就得了嘛。结果老板讲说，哎，对不起老兄，我们公司最近改革了啊，我们变成了一口价，现在你找谁都没有用，我们现在一口价啊，就是这个对吧，就是挂多少钱就多少钱。那你觉得老客户会怎么想？老客户心想说：“那我跟你处这么多年关系了，我一直照顾你生意，我自己在你手上买了几台车，我还给你介绍那么多的朋友过来买车。你现在跟我来一句啊，说是一口价，那你这不是来找人打架啊？”所以说他不能理解，中国是人情社会。那这个一口价，我请问，在这个环节当中，之前我比方讲之前啊，店里面两个销售都是按照一口价卖不出去，然后跟老板申请说能不能再多让个两千块钱，我有个订单，你只要让两千，我这客户马上就签。但是。领导、老板讲了多少遍了？一口价，一口价，不能让，不能让。好，现在来个老客户，跟你在那边喝着茶呢，说你不要多，你让三千块钱我就能定。人家心想，你三五十万的车，我给你让三千块钱，你还不给我这个面子吗？那你让还是不让？前两天的销售，对吧？资深的公司的销冠说让两千就能卖，你都不让卖。现在这个老朋友、老关系过来了，刚喝完茶，让三千，人家还拎着个礼品过来，对吧？你不管卖不卖，这个礼品你先收下。他经常有这样的到店里面来玩的。对不对？家里面可能是做水果的，到了这个季节了，送点水果给你，那个水果都值好几百块钱呢。<笑>还有家里做茶叶了，给你送茶叶的，茶叶还能值几百块钱呢。我现在让你让三千，你让不让？所以说这个一口价啊，你要能坚持住，那你你厉害了，我佩服你。你要坚持不住，你就别玩这个。你玩这个，你自己坚持不住，你老板自己就给自己坏规矩，那下面的销售谁跟着你混呢？没人跟着你混啊，对不对？但是你要如果坚持住了，你说就一口价。那对不起，那老客户不把你拉黑名单才怪呢。那以后还给你介绍客户吗？那不介绍了。他给你介绍客户，人家也不图什么，就要个面子。人在社会上混，要的就是个面子，对不对？我打招呼的，他自己谈价格没谈好，哎，我打个招呼，再给你优惠一些，那我就有面子，我又不差你这点钱，对不对？那么新客户也是一样的道理。那新客户，哎，销售好不容易跟进一个客户，谈了半个月，啊，每天聊天聊的比他女朋友聊的还要多。深更半夜，客户突然想起一个问题，就要问他，你还得及时回复。到最后，客户说：“我要求不高，你再给我优惠。”哎，一千块钱，我知道你们店是一口价，一口价，但是我就想还价，你给我再优惠一千块钱，我明天过来直接付定金，或者我马上微信转给你。那么销售心想三四十万的车老板不可能一千块钱不让、啊。好，说那这样子，这个事情我担保了啊，我回头找老板要折扣。结果到老板办公室又是劈头盖脸一顿骂。老板说：“这是底线，这是原则，我们讲了多少次了，三零五申一口价，你还来问优惠多少？”你这不是打我脸吗？你觉得这台车他会不卖吗？我告诉你，有的销售胆子大，照样卖。怎么卖呢？把自己提成贴进去，一千块钱呗，我自己贴了呗。这台车提成好比提五百，我再贴五百块钱，我这个月任务完成了，我拿一个总提成不就行了嘛？所以销售他就会觉得很委屈，对吧？你卖多少钱关我什么事啊？你老板定多少钱跟我有什么关系、啊，对不对？你的利润又进不了我的口袋，我都是按照单车提成拿，我只看成交不成交，只要成交我就有提成，对不对？那么一口价呢？对于同行来说，同行更开心。你比方讲，就拿刚刚那台亚洲龙举例子，我刚刚说了，南京一共就两台，一个就是哎，我们店这一台，还有一个同行也不知道是哪一家，有一辆白色的亚洲龙。那如果有个客户，他先到白色的亚洲龙那家店去谈，然后呢，客户他说，你看啊、哦，这台黑色的车跟你们家啊，基本上同年份的同款，是吧？我从那家店过来了，我跟他老板谈过了，人家给我再优惠五千啊，价格比你便宜，你觉得这家店的车商会怎样？啊？情商低一点的，直接给你揭穿，他会笑眯眯的跟客户讲说：“你别跟我吹了，那家店一口价销售，对吧？所有的价格网上挂多少，实际卖多少，还五千呢，你五百你都还不了，嗯，如果你要是不相信，你就去还呗，你去跟那家店去谈，你看你能不能还到我这个价格？你在我这里买，我不是一口价，我官网虽然挂了十九万九，那我现在给你十九万五，我再给你让四千，或者我给你十九万六，我再给你让三千，你不要跑了，对不对？那家店就是一口价。”哎，结果你还不相信，你还跑那家店去看，那家店果然是一口价，你又回来了到这家店来买，或者说你连跑都不跑了，你觉得说那家店再怎么还也不可能有这家店便宜，那我就在这家这家店买嘛。所以说一口价啊也会导致很多人就不过来，我们讲叫什么买卖叫发盘跟还盘，这是专业术语，连发盘跟还盘的过程都没有了，直接就是切主题了，成交价，成交价就是报价，报价就是指导价，那你这个。确实啊，就相当于是把这个生意啊做成了一杯白开水啊<笑>，就生意做的还是比较透彻的，所以真的是很难。那么说到底，一口价是对于买卖双方都非常理想的一个模式，就大家希望买车就跟在网上下单买东西是一样的，对吧？很多的电子产品啊啊都是可以是按照非常透明的价格来购买，为什么偏偏到车子这里面就变得这么不透明呢？其实二手车想要透明的话，是一定要官方站出来。啊，把这里面背后这台车子整个的生命周期，它所有的相关信息能够在官方平台上可查，这个是第一步。第二个就是一定要有一个非常厉害的监管的平台，对于这里面的一些违规的现象严惩，这样才能去建立非常非常强大的信任背书。但是在这种强大的信任背书里面，价格一定是不会太便宜的。就是我了解过很多国家的二手车的市场行情。啊，包括大家熟悉像英国，英国二手车比新车卖的还多，包括像美国、像澳洲、像日本，他们都是两条体系同时在往前走，一个就是非常正规的这种二手车交易啊、拍卖的体系，还有一个就是这些民间的车商，也是大金链子、大金表啊，也是比较的没有文化的那种二手车商，坑蒙拐骗什么都有的，那就看你的本事啊。但是这些车商的价格给的有的很便宜，真的非常非常的便宜。看你厉不厉害了，是不是？你能不能火眼金睛,睛去识别他们了？所以你要去哪淘车？你去怎么淘？根据你的需求来，啊，一口价只是这么多种二手车销售方式其中一种。那你说，就像卖房一样的，那卖房能不能一口价呢？那卖房子的很多都是讲起来一口价，最后还是能谈的嘛，对不对？同样一栋楼，同样一个单元，楼上下两个不同的楼层，楼上的那个卖九百八十万，楼下的那个卖八百九十万，那你说楼上楼下能差多少呢？对不对？又不是顶楼跟一楼的差别啊，一个可能是十一楼，一个可能是十四楼，总共可能二十五层，那两个就差个八九十万，那就是两个业主的心理预期不一样。那不要跟我讲什么房子的这个保养情况，什么这个那个的，其实没有多大差别的，最后都是拆了要重新装修的，对不对？差个八九十万，他就是上面那个楼层的业主相对来讲想早点把它卖掉啊，因为他要回款，赶紧去换下一套房，下面那个不是很着急，就这么简单。二手车其实也是一个道理，我觉得就跟玩古玩是一个道理，对吧？你这一个东西可能不想玩了，想早点出手，你看中了另外一样东西，缺这一笔钱，那这个价格稍微低一点卖掉，回款之后自己加点钱去玩另外一个，哎，就就这么一个心态，你又不着急，慢慢的卖，那你就顶着这个市场的最高价挂在上面，有有缘人我就转出去啊，没有有缘人我就自己留着玩，慢慢的盘。那么二手车其实根本是什么？客户不懂二手车，客户不懂。但是二手车又是一个非标品，同型号、同年份、同公里数的两台车放在一起，看起来一模一样，实际上成色还是有差别。那么定价权到底应该是在谁手里面？你去一个古玩市场，像我这种小白，我什么都不懂。我跟你讲，我去古玩市场，我连我连问价我都不敢问，真的，因为我什么都不懂，一开口就是个外行，对吧？那你说在这个里面，在这种市场环境里面，凭什么卖家你说多少是多少？你说多少我都会有质疑。我相信我们的听友里面有很多人都是玩这些，对吧？手手手手串啊，这些古玩啊，这些东西的。你听我这么一讲，你能理解了，对吧？我三刀，我不玩这些东西。我到这些古玩市场里面，任何老板给我报个价，我说这个珠子多少钱？我,我也不懂它是啥。然后他跟我讲这个珠子两千，我第一反应是什么？两千这么贵啊？你觉得我会不还价吗？如果我真的喜欢这双珠子，我其实我啥也不懂，我就觉得好看，我买回来我就给我家女儿戴的。我的心理价格是多少？我不会，我不会去乱还价，但是我心理价位，我又不好意思说，对不对？我觉得值两百块钱，但是可能这个珠子它的成本就五十块钱，两百它也赚一百五，但是他就觉得说两千，哎，看你怎么还，但我又不敢还，我不敢开口，是不是？所以这就是大家到了二手车市场，跟我可能这个心态是一个状态。任何车商报出来的价格，我就觉得你就是个，你不能说是黑心人吧，我就觉得你是二手车行业都是还价的，就是你这价格肯定有水分，啊、嗯。所以你拍着胸脯讲，你说我是良心车商，可谁知道呢？所以现在的二手车商都在开始拍视频、做直播，努力的去塑造自己在网络上正面的形象啊。当然了，我觉得这是好事，就最起码网友一起去监督这个网红车商。你有了流量，你就有责任了嘛。你要一直良心下去，那大家一直照顾你的生意，这也是合理的。那就怕你生意做大了，做大之后怎么办呢？你开始引入合伙人了，然后合伙人他不良心了，合伙人要挣钱啊，我又不是网红。或者说你管理不善了，管理不善，你下面的员工开始搞黑钱了。之前的那些大平台，那是因为大平台不讲信用吗？不是的，是因为大平台做大了之后，下面的这些员工啊，想搞钱，他们不讲信用，所以才出现了什么瓜子、优信、什么人人车出了那么多的一些负面。其实大部分都是下面的这些人出了问题。那么这些锅最后算到谁头上？肯定算在平台头上嘛。那这些网红车商将来做大了，再出这些问题，算谁头上？肯定是算这些网红头上嘛，网红的账号就崩了，所以网红车商说到底，是用个人影响力来给自己，或者说自己的店去做背书。大家是冲着你人来的，很多人都会觉得说你人是好人，所以车是好车啊，你不用去怀疑，你人是对的，车就车况各方面价格都是对的。但事实是不是这样？他不一定是这样。就一旦要是后期出现了二手车的一些纠纷，网红车商他稍微在处理方式。有一些令客户不满意，很有可能就会被网友举报啊，就是客户啊，网友举报，然后他可能瞬间口碑就崩塌了，就像恒大一样的，恒大以前多霸气啊，对吧？我不差钱，对不对？企业发行债券，你随便买，我不差钱。结果只要有一次违约，信用违约，哎，整个的人设就立不住了。那立不住怎么办呢？那后面你再怎么说也不会有人相信了，是不是这样？所以这个呢，小到一个车商，甚至大到一个国家，都是同样的道理，对不对？那你说这个对吧？有的国家发行国债，他就是数百年不违约。他哪怕你知道他拆东墙补西墙，他自己的国内的这个经济已经烂到骨子里了，但是他不违约，他就是不违约，他就这么厉害，是不是？那你能说什么呢？啊，我说的哪个大家都懂，我们就不细讲了。所以因此呢，这个呢就是人设，它是建立在信用的基础上。你不要违约，你要如果违约就完蛋。那么可能有的人听到这里觉得说，哦，做二手车其实很简单嘛，就是我把我的心掏出来，让别人去相信我、信任我。然后我作为一个诚实的车商，大家就会来买我的车，是这么个道理吗？如果说你要是这么认为的话，那你是太小看二手车的这一潭水了，这里面真的是水太深，你可能把控不住。我就跟大家讲一个故事啊，曾经有个小伙子，他自己呢经常买二手车，然后呢慢慢的就跟车商熟了，熟了之后呢，他就觉得说这二手车其实真的没那么难嘛，对不对？你只要是有收车的车源。他觉得说他自己身边朋友也挺多的嘛，那可以有车收车的车源，而且他发现有的车商的价格跟他谈一谈，拿过来再转手也能卖一个更好的价格。只要我诚心经营啊，大家都信得过我，我的价格哪怕卖的稍微高一点也是合理的啊，只要不是说远高于同行的价格就可以。那么我这样子的话，一台车挣一万，一个月卖十台挣十万，我去掉成本，哎，那感觉那都班都不用上了，我就可以去做这个生意了，我全职了。那么结果呢？我告诉各位啊。他呢，跟他几个朋友凑了小几百万，做那一年，结果差一点啊，连裤衩都亏没了。那他就想不明白，就说：“哎，你看我平时卖车，我连打款记录我都给客户看，啊，就是我进这台车，我去收购打款的记录，我给那个买家看，让买家知道我是多少钱进进来的。那为什么客户还是不买单呢？为什么还不买单呢？”我曾经在节目里面说过，在中国做生意就像泡一壶茶，一壶茶你把它端起来。你说他轻吧，他也轻；你说他浊吧，他也浊。他是属于似轻似浊的这种状态，至真若愚啊。如果说你把生意做成了白开水，那大概率是做不下去了。所以说，这个小伙子他当时认为，那我就按照我不多吧，我按照我的毛利百分之五去加在我的成本上面，我去进行销售，这样子行不行？那我们再讲一个事情，那比方说六十万收了一台车，然后呢发个朋友圈，结果朋友圈被好朋友看到了，非常好的朋友。好朋友说：“你这车子卖多少钱？”你当然心想说：“那你要要的话，我是六十万收的嘛，我就直接加个百分之五的利润，六十三卖给你吧。”对方呵呵笑一下，直接就不说话了。那他会怎么想呢？他会认为说：“你这车子在刚,刚拿到手的车子，就一天的时间转手你就挣三万，你这太黑了，太黑了吗？你觉得黑吗？”那人家车商最后一转手卖了六十八万啊，是含泪赚了八万块钱，对不对？那你错过了六十三万的这台车。你最后到市场上去淘淘下来，发现市场行情七十万、六十八万都没人卖给你，七十万都一车难求。那么我就请问了，你觉得这个朋友是赚了你三万块钱，还是帮你省了七万块钱？你觉得这笔账到底应该怎么算？所以说，二手车有的时候真的挺难做的，包括帮人买新车，有的时候也挺难做的。说呃，找你这个关系啊，你大咖啊，就把你捧一顿，对不对？在这个南京啊，就你哪边都认你，谁谁都认识你。但是实际上呢，他背后也是在不停地找各种关系去打招呼。哎，我最后帮他去问了一下，发现人家跟我讲说，你看那个谁谁谁都已经过来跟我打过招呼了。那我心想，那既然都已经找人找了这么一大圈了，我，我说那怎么办呢？你再送点东西给他吧，那就只能是这样了。就中国是个人情社会，没有办法。中国的二手车市场，到目前为止，虽然说他经历过很多次的迭代了啊，你比方讲前几年被二手车电商什么瓜子、优信、人人车反复的教育。这些车商被各种教育，对吧？以前连智能手机都不玩的，有的车商啊，嗯、现在呢，哎，玩的比谁都溜了。那么现在又是被什么快手、抖音、B 站又扶持了一大批的这种网红的二手车商。那么我身边有太多的二手车商，天天跟我抱怨，说我看不懂隔壁的老王为什么天天又喊又叫，在那边拍视频搞直播。他以前不是这样的一个人啊，他怎么回事啊？这是他到底图个啥？就真的那种样子又吼又叫的就能卖出车吗？哎呀，各位老铁，我这个车啊，拍引擎盖，我这车今天啊，怎么怎么，对吧？你说一个陌生人就看你在那边吆喝个几十秒，就就就跑个几百公里过来到你店里买车啦，啊，还搞什么一口价，简直就是个笑话。所以我在跟车商聊天的时候，我就发现，就是身边这么多的车商，他已经是很多人这个认知维度啊，是越拉越大了。你看他们是处在同一个时代，其实这些车商已经是处在不同时代了。我们讲我们现在是属于叫什么？头脑上半身是在信息化时代，对吧？然后中间这半部分呢是在这个工业化时代，下半部分是在农业化时代。所以说这个很多人他的维度就已经不在一个维度里面了。虽然说感觉这个好像时间空间都在一起，其实不在一起，都是降维打击。那么一口价销售的确可以提高效率。店里面原本有五六个销售，现在你说我一口价，那么理论上来讲，你现在一口价，你不等于就是超市嘛？你只要有个收银员就可以了。有一个客服就行了，但是改成一口价之后，你觉得说真的成本降了吗？车商对于客户、车员、价格、员工，他的管理难度啊，都是指数级的提升啊。老板的想法是很好哎，一口价，但是不是代表说你就甩手掌柜了啊？我、哦、把价格定好，牌子一挂啊，客户就咔咔咔就全部过来买了？呃、哦，不可能的。但是作为老板来讲，你一口价的前提是你个人信用背书极强。那么你个人信用背书极强，就代表着你很多的事情需要是亲力亲为的。你亲力亲为了，那那些兄弟们他只能给你打杂，你的所有的这些员工都不可能有什么太多的成长，而且员工跟你是不是上下一心、上下同心来维护这个一口价，这个非常非常的难。你没有极强的品牌背书，没有非常完善的售后服务，客户说我单凭你一个一口价我就选择你，这种可能性微乎其微。你不要说现在的车商可能有个四五百平就觉得很大了，以前有几层楼的那种，我们就不说具体哪一家了。创始人那天要跟他一起吃过一次饭，几层楼中间带电梯的那种，一口价最后都没做下来。为什么做不了一口价？是因为市面上可以对比的太多，可以选择的太多，但是买家又知道的太少。啊、嗯，有的老板觉得说我一口价，我再加上第三方检测，让第三方检测来兜底。那个第三方检测认证就跟一本书一样啊，特别的厚 ，A4 纸啊，很厚的一沓。那每辆车我花个几百块钱，一两千块钱，我做一个检测报告。而且第三方平台呢，它可以兜底，怎么兜底呢？九十天之内，这台车发现它是事故车、火烧车、水泡车，由这个平台全额退款。啊，这个平台确实也也挺靠谱的，我不给他打广告啊，啊，大家自己去查，呵呵这个平台它确实很靠谱。十五天之内，人家老板讲了，我再额外给你补个差价，这个跟平台不相干啊，我老板自己补差价，我双倍赔偿。如果说你十五天之内发现我们店这个车的价格卖的比你现在的这个价格还要低，啊，我双倍补差价。这听起来是不是很漂亮？哎，很厉害，很厉害。但是我告诉你，你说别的店，它就不能用第三方检测报告吗？人家就不做一口价，但人家就没有第三方检测报告吗？第三方本来就是谁给钱谁就能做的。那车况大家都透明了，那别人不是一口价，你是一口价，别人就比你便宜一千块钱，就恶心死你，可以吗？那讲的是同年份的啊，必须是同年份同款车型。那么同样，二手车本来就不是标准化的，补差价。什么叫做补差价？什么叫做卖贵？又不是跟别的店对比，是跟自己店对比。自己店同一个时间点前后十五天收两款同年份、同公里数一模一样的车，可能性大吗？几乎没有这种可能性，对不对？而且定价权在你手上，所以几乎不会有差价。所以这种什么十五天赔偿、什么双倍再赔你一个同样的车，都是噱头。所以这种承诺还不如不给，给了客户，客户反而觉得说：第一，要不就你是忽悠；第二。你把这个服务的成本是不是加到我车价上？那那那那那这样，这个服务我不要，这个服务我不要。我们以前认识一个原来是保时捷的二手车总监啊，那个哥们儿现在自己去做二手车。一开始是把保时捷的那一套认证二手车体系用到自己的二手车的车行里面，也是跟客户讲，我这辆保时捷卡宴，我为什么卖的比别人要贵啊？我好比说十五天之内这个车子有什么什么什么，我给你退差价，或者是给你退全款。那我将来给你免费保修、免费保养，人家客户直接说：“我不要，我不要，我什么都不要，再给我便宜一万块钱，行不行<笑>？”这种事情见多了，你觉得你说我服务到位，人家不要你服务，就买个二手车而已。那么现在的二手车商真的，我觉得内卷的非常的厉害啊！原来的工作就已经够多了，现在呢又要收车、要卖车，每天电话接不停，店里面不断有客户要接待，老客户来了，你能不接待喝杯茶聊聊天吗？然后还要一堆的什么上牌、过户、打款、收款，这都是常规的事情，常规的事情。现在呢，现在还要抽出时间要拍小视频，要做直播，甚至还要去找兼职女主播过来跟自己互动。然后呢，你光是发了视频出去了之后，粉丝要给你留言啊，留言、私信，你还要及时回复，跟粉丝在互动。那有人要问了，说三刀，你这个讲的头头是道的，好像什么都懂。那你在节目里面怎么就不宣传宣传自己的这个业务呢？啊，我知道你也做新车，你也做二手车，啊、呃，一年到头也没见你宣传自己的新车、二手车的这个事嘛。好，那么今天既然咱这个话赶话已经聊到这儿了，我就说说我的想法啊。那么今天这期节目大家听完了，应该也就知道了。其实我不宣传，不是说我不想去卖车，而是宣传出去之后。这么大量的咨询量，你服务得过来吗？我目前来讲，我不宣传，每天其实后台的咨询量我就不说了，说了嘛，同行可能就眼红，我就不宣传，我后台咨询量都很大。而且在这个基础上，还有人讲说，你看盾牌不回复，是不是有人经常会说，因为盾牌周末双休，我本来就跟我们的同事讲，这不是我的主营业务，我只是帮听友去过一下价格，你需要我帮你买，我帮你买，你不需要我帮你买，你自己买好了。但是呢，就仍然是这样，话都说得很清楚了，还有人说，哎，我们后台盾牌不回复，要跟我投诉。评论区下面有的时候也有，私信也有。我从来都，你看我今年一年就宣传了没超过两次吧。我从来不宣传，仍然有人在问要买车，要找我买车，要咨询价格。你不回他，他还生气，对不对？他还把他问到的底价，他主动告诉你。你说生意都已经做到这个份上了，我还有什么价格成交不了的？我只要想做你的价格都能做。但是问题是很多的一些我们的听友。他们觉得说自己也很厉害，参加团购啊，在网上也问价格。哎，的确有的时候他偶尔碰到的价格是很好，而且两边的沟通成本非常高。就有的人讲不清楚自己到底问了多少钱，都是说落地价、落地价、总价、包牌价。那你问他，你说这里面具体的细节，他还说不上来。然后报价表又不给拍，他也讲解释不清楚。所以这里面他说那就问，就一直不停地问的问你的底价，你的底价，你的底价是多少？那我们这边的，对吧？我们的同事那就说那行吧，就给你个底价吧。他一看我的底价，然后咔咔咔拿到四 S 店去比一圈，四 S 店一说这个价格太高了，太高了，我做的价格比这低，然后各种忽悠啊、呃，这种忽悠就是综合报价嘛，综合报价一忽悠，呃，折扣是给的很低，然后装潢咔咔咔的让你买，手续费咔咔咔的让你去交，这种情况见太多了。对不对？说你买买车价格不好，我的价格好啊，去买。买完之后，有一天过来遇到问题了，说你看上次四 s 店这个没承诺，那个没承诺，然后把价格拉出来给我一看，我说你这是当时的报价吗？你你当时报价是这样子的吗？我也不知道该说什么了，所以没有那么多的时间帮各位去买车。我说句实在话，买买车的业务我都想停了，真的没有那么多时间去买车，我就做内容就可以了。大家信得过我，你需要去帮你过一下价格的，我就帮你去过。我也不想转型成一个。什么新车的贩子，或者这是二手车的贩子，我天天去拍拍车，然后卖卖车，我我不需要，我不需要，我跟大家伙说说话，我已经很开心了，有那么多人听我讲，对不对？然后呢，我本身也没有时间亲力亲为的去服务各位。如果有一天我能亲力亲为的去服务，那那那可以，那我就转型成为一个二手车贩子、新车的贩子。我觉得我转型做二手车贩子，我应该也能养活我自己吧，没什么问题吧？但是我不需要。就是我现在如果真的要是帮你去买车，也是安排我熟悉的、非常熟悉的人去帮你服务。那很多一些车商也想跟我合作啊，我不敢啊。为什么我不敢？那粉丝是出于信任来找我，我转给了那些我不熟悉的车商，他服务不好。车商前面讲的是很开心啊，哎，刀哥你这流量那么大，我我能给你服务好，我给你分钱。我在乎的是分钱吗？那不是说我不缺这个钱吗？但是我在乎这个吗？我不在乎你分的这个钱，我在乎的是一旦如果出了问题。就是一旦要是在服务过程中，就是有的事情不是非黑即白的嘛。你说听友他他有没有说他一定不讲理？他没有不说不讲理，但是他就是不理解，不理解他就需要你给个解释。但你的解释又是站在车商这个角度出发的，你们俩之间就有矛盾。那这个时候怎么办？我要站出来的话，我是毫无条件的是站在听友这一边。那我虽然我是车商的合伙人，但我站在听友这一边，为什么？你说我自私也好，那我要维护自己的公开的这个媒体的形象啊。所以，因此我就需要他能够跟我一起来扛。说白了，就是哪怕听友、粉丝冤枉你，你觉得很委屈，啊，你把这个牙齿打碎了往肚子里吞，你这一单就认了，哪怕亏钱就认了，对吧？对方要怎么赔偿，只要不是特别特别不合理的，居于合理跟不合理之间的这种灰色地带的，就忍了，不要扯皮了，该赔钱赔钱，对吧？你说一家店靠不靠谱，不是看他的售前的这种销售的这种状态靠不靠谱。而是看他售后，如果一旦要是遇到纠纷了，商家的态度到底怎么样？因为我毕竟做销售做了十几年，我太了解了。那么通过这种视频平台建立个人品牌、树立信用，然后再带货去卖二手车，你说我看不看好？那我很看好。但是平台方目前对于车商他的监管力度不够，他将来一定会出大问题，就现在是属于一个炸弹随时爆炸的状态，就像当年某个网红卖个五十四万的 R 八一个道理。这种老出屎就应该直接封号啊！就有一次这种劣迹，直接封号，你还你还让他玩什么玩的，在平台上活蹦乱跳的，他平台还把他当成一个什么重点扶持对象，还签了什么 MCN， 还月月上榜，简直就是搞笑！就是网友现在都知道什么宁波二手车臭名远扬，宁波都是这些五十四万的 R 八的车商吗？就很多人其实不知道，宁波二手车的模式非常先进啊！他在车商之间有一个内网，就宁波车商内部有个内网，他们可以互相调拨车源。就是浙江人，其实，在这种车商之间的这种信用度来讲的话，包括他们这种车源的流转，他玩法是非常先进的，比其他省份我觉得都要先进。他是基于这种信任的这种底色来去完成的一个模式，啊，但是就让很多一些心术不正的车商就钻了这个空子。那这种心术不正的车商就应该排挤他、打压他，让他消失啊！结果平台反过来还扶持他，真的，我就觉得平台也是挺傻的。那么在宁波，像这种什么五十四万 R 八的情况太常见了，因为我刚刚不是说了吗？宁波本身是有车商之间的内部的网络内网，他们内网之间互相能看到对方家的这个车源收购的情况，然后人家 A 车商老板收了一个三十万的二手车 ，B 车商直接可以把 A 车商的照片挂在自己店里面卖，啊，就是你挂三十万卖没有问题的，但是他挂多少钱？他挂二十五万卖，挂二十五万吸引来了客户之后，告诉客户说对不起，这台车子卖掉了，没有了。然后呢，他在介绍这个买家去买隔壁的那一个辆，就是同样的型号、同样的款式，甚至是同年份的，但那个车只卖二十万。他说这个车性价比更好，啊，说前面一个人刚退下来的，就这个车子你要想要，今天就可以拿走，对哎呦，我就差这点钱，我正好下午要再收一辆车，你也是运气好，你要是赶不上这个运气的话，我也不会这么低卖给你。你要今天交钱，马上就给你，就给你过户。结果呢？这个车实际上是一个事故车，但是这个事故车呢，它要不就是晚上带你去看车啊，就天昏暗昏暗的，你也看不清；再或者呢，就是啊，这台车子呢修复的相对来讲还不错啊，就让你看不出来有些痕迹，他也催着你赶紧交钱，你再不买，这车子就被人买走了。所以说，像这种老鼠屎，他在这种视频平台上面活蹦乱跳的，你不去严打，我告诉你，有一就有二，有二就有三，到最后呢，到最后就是整个平台的信用丧失，你信吗？啊，所谓的什么卖车网红，到最后啊，也就很难被人信任了，因为你整个平台都没有信任度了，我还信任你什么呢？好的，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么今天呢，我们是聊的是这个二手车一口价的销售模式啊，其中也提到了关于像啊、呃、丰田亚洲龙，包括玛莎拉蒂 Ghibli 这两款车啊，我的一些感受。那么希望对大家呢有所帮助。如果大家觉得说今天这些内容还不错，也欢迎各位呢转发到朋友圈，让更多的人听到。那么大家呢也可以在评论区啊，我们一起来讨论讨论啊，关于这个模式。那么在评论区呢，我们会每期节目抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。那么上一期节目呢，我们讲到了一个在啊小乡村里面发生的事故。我看到很多人的留言也是非常的激动啊，说这个在小乡村里面开车一定要小心啊，甚至有些人有切身的经验，很多人也都分享了自己的一些经验啊，非常感谢大家。那么有一位叫做一起听世界啊，这位听友说，大城市经济发展节奏快，汽车多，三轮车少，人多事多，就得由法律方方面面来约束，这样才能更高效的发展。而这个小村镇呢，主要是农业为生，三轮车多，汽车少，人口密度又小，又基本都是熟悉的环境，所以呢，它是以道德约束，呃，相对来讲更明显一些。但是呢，不管是怎么样的一个生活环境，你多懂法就是保护自己的权益的根本。所以听三刀讲故事啊，涨自己的知识还是非常感谢的，也谢谢这一位叫一起听世界，我觉得总结的非常好啊，就说话真的是有水平。那么下面一位听友叫做 V E S A L I U S， 他说三刀，我是胸外科医生，肋骨骨折如果是多发多段的胸廓变形的话，那么也是需要做手术的我见过太多的车祸患者，那么自己开车平时会非常的小心啊，也非常喜欢听三刀这种真实的案例，非常长知识。啊，也非常感谢这位胸外科医生给大家做的普及啊。多发多断的胸廓变形，它是需要做手术的，所以大家一定要记住了啊。那当然了，不碰到这种事情是最好。那么下面一位听友呢，叫做 i 杠 du， 他应该是保险相关行业的从业人员啊，在我们的评论区也是帮助很多的听友回答了一些跟保险相关的知识啊。其中有一位说，他的这个父亲在上班期间，小拇指的最上端。呃，不小心就就折断了啊。那么说能够定成十级的伤残吗？然后他爸爸问了律师，律师说商业保险不可以鉴定工伤。那么希望能问一下，结果这一位叫 i 杠 du 就帮助他解答了一下。他说商业保险伤残标准是人身险的标准，不是工伤的标准。商业险的标准会比工伤的标准更加严格啊、呃。举个例子，如果工伤可以鉴定到十级标准的话，那么商业险有可能就鉴定不出。鉴定不出就没有办法赔偿。那么具体你可以打你们相关保险公司的电话，他们当地会有鉴定所啊。每家保险公司会有指定一到两家作为指定鉴定机构，然后再问一下鉴定你的这个情况，大概能定出几级。鉴定是需要有一定费用的。然后呢，他又补充了一下，说这个商业险里面啊也有工伤标准的和人身险标准的。那么具体得要看是公司买的哪种。那么，如果是工伤标准的话，会比同样保额的人身险标准要贵一些。有些公司其实不清楚这里面的区别，有时候就随便买。那如果是随便买的话，那么如果买到是人身险标准，那你就得啊走刚刚我们上述的那个渠道了。所以理赔的时候呢，先打一个保险公司的电话问清楚，然后再去做相应的鉴定。啊、哦，非常感谢，原来这里面还有这么多的一些说法啊，我也是。长了知识了，跟大家也是共同学习啊，所以说不遇到这种事情最好。但是如果遇到了，呃，有些人在上班的时候，可能在一些实体行业里面，啊、呃，就是遇到一些类似像这种工伤的情况，到底怎么去鉴定，怎么去赔偿，可以在我们的评论区看一下，非常非常有帮助啊。好的，以上的三位呢，就是我们上期节目的中奖听友，感谢大家的互动。那么也欢迎大家在我们节目下方多多的留言啊，觉得节目不错也可以转发到群和朋友圈。今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊。拜拜。